0: Saludamos a nuestros queridos oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Ojos para Ver, un programa realizado en este caso por Santiago Orellano y Andrés Jiménez y que cuenta con el control técnico, la cálida voz y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes, como saben, con un deseo principal. Aprender a mirar para aprender a vivir.
1: Buenos días. Seguimos empeñados con Gaudí. Don Andrés le quita el comienzo Muy del programa. Muy buenos
0: días, pero no podía empezar mejor la cosa. Y además yo creo que don Antonio Gaudí estará súper contento.
1: Muy bien. Un pensamiento merece y una un alabanza también. Desde luego bueno. que
0: se lo merece.
1: Don Antonio Gaudí es el Dante Católico de la Piedra, el artista que transfigura la materia en espíritu. No os quedéis solo con las formas externas. Todo, absolutamente todo, es un símbolo que expresa en el juego de las formas lo que proclamamos en el símbolo de la fe, en el credo de los apóstoles, en el credo niceno-constantinopolitano.
0: En medio de la ciudad sacudida por una apostasía generalizada, la Sagrada Familia se alza prodigiosamente... Proclamando a voz en grito que Dios sigue presente en la historia, que Cristo es el Alfa y la Omega de toda la creación y que su Iglesia, constituida sobre el fundamento de los doce apóstoles, sigue anunciando la Buena Nueva contenida en los cuatro Evangelios y siempre, siempre, bajo la protección de María, Reina, Virgen y Madre de Cristo, de la Iglesia y de la humanidad entera.
1: No es exageración decir que si desaparecieran todos los escritos, tradiciones, documentos y dogmas que constituyen el acervo doctrinal de nuestra fe, se podrían recuperar escuchando lo que proclaman las piedras de la Basílica. Podríamos decir que lo que callan las bocas de los hombres lo proclaman y lo proclamarían las piedras de este prodigioso templo.
0: Si la contemplamos desde lo alto o desde lejos, es un edificio en forma piramidal. 18 torres alzarán su silueta hasta tocar el cielo, cediendo en altura la más alta, en unos poquitos metros, a la montaña de Montjuic, por decisión del autor, para reconocer la supremacía del Creador y de su obra.
1: Esperamos que en el 2026 el templo de don Antonio Gaudí será el edificio más alto de Barcelona con los 172 metros y medio de la Torre de Jesucristo y lucirá las 18 torres que el arquitecto proyectó cambiando por completo el panorama urbano, la silueta o contracielo o skyline de la ciudad, es decir, la Sagrada Familia doblará su altura actual, tendrá que levantar las cuatro torres de los evangelistas, la torre de la Madre de Dios, que cubrirá el ábside, y la impresionante Torre de Jesucristo, que será coronada por una cruz de cuatro brazos, característica del genio Gaudiá. El proyecto actual prevé que la torre central, la de Jesucristo, mida ...172 metros y medio... ...23 por 7 y medio... ...y quedará justo por debajo de la altura de la montaña de Montjuïd... ...24 por 6 metros y medio... ...la dedicada a la Virgen María serán 138 metros... ...y las de los cuatro evangelistas se quedarán con 135 metros... ...el punto más alto de estas cuatro torres... ...llega hasta el centro de la estrella que corona la Torre de la Virgen.
0: Que precisamente además en estos días se ha puesto ya la primera piedra... ...que va a alzar la Torre de Jesucristo... ...que ya es una especie como de declaración de intenciones... ...de que vamos a que en el año 2026 efectivamente en lo arquitectónico al menos... ...pueda concluirse la que parecía inacabable basílica de la Sagrada Familia. Acerca de si las torres de los evangelistas debían estar por encima o no de la torre de la Virgen, el propio Gaudí tuvo sus dudas. Pero al final la supremacía claramente decidió que la tuviera la Madre de Dios. La antigua discusión quedó resuelta. María está por debajo de su hijo, pero como Madre de la Iglesia está en dignidad y grandeza por encima de los cuatro evangelios y de los doce apóstoles. Así además lo ha intuido siempre el pueblo de Dios.
1: Es evidente que la Sagrada Familia hay que contemplarla como una catequesis de nuestra fe, gozosa pero intelectualmente exigente. Una vez más, se cumple el lema santiagueño, para ver, no es suficiente mirar, es necesario saber.
0: Qué lema tan bonito, Santiago, qué cosas se te ocurren. Dos claves más son necesarias para entusiasmarse en la contemplación, sobre todo del interior de la basílica. La primera, se hace visible la Jerusalén anunciada en el Apocalipsis. La Sagrada Familia es una representación del Apocalipsis de la Jerusalén celeste que se encuentra con la terrena. De ahí que Gaudí juegue con la luz, crea su arquitectura en el interior, un efecto de luz que cae del cielo, y lo combina con signos de elevación. Así da a entender que la Sagrada Familia como templo es un encuentro de la Jerusalén terrena con la jerusalén celeste
1: la segunda es el espacio sagrado para que el tiempo de la palabra se haga visible en el esplendor de la celebración litúrgica solo en las celebraciones litúrgicas se manifiesta en plenitud de sentido todos los elementos que configuran el templo en el interior y en el exterior en las decoraciones de los cimborrios, en las estilizaciones del bosque de columnas verticales que elevan nuestro espíritu hasta la bóveda celeste, configurada por ramas y hojas y destellos de luz, porque todo lo visible está a la escucha de la voz del, y del rito que hace audible y perceptible lo invisible, es en la celebración litúrgica cuando las tres mil voces del coro la voz del celebrante la participación del pueblo encuentran resonancia en la belleza de la piedra y las piedras esplendorosas de sentido proclaman la grandeza de nuestro Dios un trino en todo el esplendor de su hermosura
0: a pesar del gran espectáculo que entrañan las visitas turísticas reducen, en cierto modo, la contemplación de la Sagrada Familia a algo parecido a contemplar en un museo de la ciencia un asombroso dinosaurio disecado, por así decir, detenido en el tiempo, sin vida. Al menos el peligro de que esto se produzca parece difícil evitar, porque el monumento en su total grandeza solo se puede vivir en el gozo de una celebración religiosa. Gaudí era un apasionado, estudioso y admirador del canto gregoriano. El maestro acudía frecuentemente a San Felipe Neri, famosa ya por su dedicación a la música sacra, y donde además se encontraba con su director espiritual, el padre Agustí más Folk, por cierto mártir, en 1936. Todos ellos son seguidores fervientes de las reformas litúrgicas del benedictino Don Granger.
1: Estaba dotado de las habilidades humanas que permiten dar forma en las cosas a las aspiraciones más sublimes del espíritu. No es casual que de su padre calderero de oficio aprendiera a dominar la materia hasta darle la forma deseada. Pero la belleza no es sólo forma perfecta. Una forma sin alma, por armónica que parezca, se quedará en juego formalista. Esto explica la poca afinidad de Antonio Gaudí con estilos como el neogótico, que imperaba en su época de estudiante en la Escuela de Arquitectura, por ejemplo, y en esa Barcelona de edificios civiles góticos admirables por su forma, pero artificiosos en su alma. Una catedral de los tiempos modernos tenía que ser forzosamente... Otra cosa.
0: Gaudí, en efecto, frente a la opinión dominante entre los arquitectos prestigiosos de la renaissance catalana, rechaza el gótico como el estilo arquitectónico que corresponde a los tiempos en que vive. Decía que ha pasado aquel tiempo en que la fe y el entusiasmo religioso levantaron el infinito número de catedrales. Ahora el carácter religioso y a día anda indeciso. No es el momento de imitar la forma de otras edades. El arte tiene que afrontar las inquietudes del tiempo presente para, desde la belleza, encontrar el camino que interpele al hombre contemporáneo.
1: Una iglesia no debe construirse sin que sus piedras proclamen los misterios que el cristianismo ha recibido de la revelación y que están presentes en la naturaleza de toda la creación. Una iglesia ha de proclamar el amor de Dios manifestado en la muerte y resurrección de su Hijo, Jesucristo. Una iglesia, formalmente armónica, lo mismo sea original que imitación de otras épocas pasadas, no podrá alcanzar el grado sublime de la belleza. Si así fuera, el arte estaría por encima de la religión, tendría el esplendor de la forma, pero carecería del esplendor de la verdad se quedaría en una pieza arqueológica, pero no en un organismo vivo que sigue en el respeto absoluto a las leyes escritas. en la creación por Dios, cantando las alabanzas de su inconmensurable grandeza.
0: Sin forma no hay belleza, es evidente. Mas aún, la forma es fruto del esfuerzo creador del ser humano. Reconocía que la inspiración, reconocía Gaudí, era don del cielo. Pero la plasmación en la materia era fruto del estudio, de la comprobación experimental. Por ejemplo, descubrir que la geometría es el lenguaje que descifra la estructura de una palmera o de un ciprés, posibilita elevar las columnas que sustentan la techumbre de la Sagrada Familia o dar estabilidad a las gigantescas torres. Pero experimentadas en sus ingeniosas redes colgantes, y en sus innumerables maquetas.
1: El proyecto inicial iba a ser un templo neogótico, como se puede comprobar aún hoy en la cripta. Audí lo convirtió en algo original y propio, pero no por partir de la nada, sino por haber vuelto en la historia de la construcción a sus orígenes. En la Sagrada Familia está Atenas, está Roma, está el arte bizantino las claves espirituales del gótico y tantos elementos ornamentales de la propia modernidad sin duda pero la maravilla surge de su convicción de que la belleza es el esplendor de la verdad
0: gaudí no era un filósofo ni un teólogo ¿de dónde le viene esta concepción del arte en disonancia con gran parte de lo creado por sus contemporáneos Gaudí había frecuentado el Círculo Artístico de San luc que acogía a los artistas católicos en Barcelona. Las sesiones inaugurales fueron dictadas por Mosén Torras y Valles, que era el conciliario. En una de ellas, Torras y Valles decía
3: «El principio del arte consiste en un movimiento de ascensión en búsqueda de lo infinito. Lo esencial de la belleza, la transparencia del infinito en las cosas naturales, consiste indudablemente en un cierto resplandor. Sin él no hay objeto bello. La armonía o proporción, la concordancia de los elementos, siguiendo el finísimo análisis de santo Tomás, constituye el sujeto pero no la esencia de la cosa bella, o bien, como él dice, la razón de lo bello. Y en efecto, todos vosotros, a la composición pictórica de mayor regularidad y armonía, no le concederéis la palma de la belleza si le faltaba el resplandor de la vida. La luz o resplandor, en su más amplio sentido, es como la forma del infinito. Por eso los pintores dan tanta importancia a la luz y al color, y más que en todas las otras artes, en la vuestra puede demostrarse la exactitud de aquella idea madre del doctor angélico cuando afirma que, que si bien la proporción o concordancia constituye el sujeto, no obstante, el resplandor es la esencia de la razón de lo bello.
1: También Gaudí aspiró a hacer de la luz en el interior del templo el presagio del dios escondido, imagen visible del dios invisible. Nos han quedado estas frases de Gaudí. La arquitectura es el primer arte plástico. Toda su excelencia viene de la luz. La arquitectura es la ordenación de la luz y la luz es lo que permite que resplandezca la belleza. Y a su vez, repetía Gaudí, la belleza es el resplandor de la verdad y la gloria es la luz. La luz es la alegría y la alegría es el placer del espíritu y, sobre todo, nos ha dejado su obra arquitectónica su arte, prodigio y síntesis de luz natural y sobrenatural de belleza y esplendor
2: Aprender a mirar Ojos para ver Radio María
0: sea bello ha de estar constituido por un conjunto de elementos sometidos al principio de la proporcionalidad. El canon griego de la figura humana prescribía que el cuerpo debía medir siete u ocho veces el tamaño de la cabeza. Armand Puig, discípulo y estudioso de Gaudí, en su magnífico ensayo sobre la Sagrada Familia, defiende que la relación de proporcionalidad elegido por Gaudí es precisamente 7,5 la media entre los referentes del canon griego. La proporcionalidad es el fundamento de la armonía, cualidad inexcusable de la belleza clásica. Pues bien, todas las obras de nuestro arquitecto manifiestan su perfección en la cuidadosa organización que dispone todos los elementos al servicio de la unidad.
1: Audí no desdeña nada de lo aportado por el, pas por el pasado, tiene su punto de arranque en el mundo griego como aprovechará elementos góticos o bizantinos al mismo tiempo que sus obras tienen la huella del esteticismo contemporáneo aunque a él no le gustó que le incluyeran en el movimiento modernista por las connotaciones doctrinales que había condenado la Iglesia. En todas las casas construidas en Barcelona Milá, al el Palacio Huel, por ejemplo, son un modelo de la elegancia que da la proporcionalidad y la armonía, cada uno con su reto de creatividad y originalidad. Sin embargo, aun siendo admirables, carecen del sello de la obra sublime, son una maravilla de perfección. Es asombroso cómo integra lo arquitectónico y lo decorativo, lo funcional práctico, con la elegancia aristocrática de la mansión de un burgués adignarado Sin duda, la burguesía había alcanzado el esplendor del lujo como signo externo de su poderío social y político. El arquitecto lo deja plasmado en sus obras. Son muestra de un individualismo egocéntrico que hace oídos sordos a la amenaza violenta que tanto poderío y riqueza despierta. Son monumentos sociológicos que carecen de ejemplaridad y de valor de la intemporalidad. Las tres mansiones mencionadas carecen de valor simbólico y aún alegórico. Son sociología y afirmación de un estatus de privilegio, huellas arqueológicas de algo que aconteció en el tiempo, más adecuadas hoy para las visitas turísticas como piezas de un museo que para ser habitadas.
0: Toda esa proporcionalidad y armonía la encontraremos en el prodigio de la Sagrada Familia. Pero lo que la hace sublime es que cada elemento se transforma en un símbolo al servicio de una idea, en una metáfora continuada que pretende hacer visible y comprensible la intangible presencia de un Dios que ha entrado desde el principio en relación con todo lo creado y con el hombre, y que ha hablado en el curso de la historia por los profetas, y que en la plenitud de los tiempos envió a su propio Hijo, y el Verbo de Dios se hizo carne.
1: Para Gaudí no es suficiente que el templo posea una forma grata, pero puramente plástica. Es necesario que todo ponga de manifiesto los misterios cristianos que celebramos. El templo ha de ser el espacio sagrado, adecuado para que Dios se haga perceptible a los creyentes y que éstos puedan, podamos, contemplar lo que anhelamos en nuestro corazón. Este es el prodigio de la Sagrada Familia. Ponemos un ejemplo que puede servirnos de analogía y que nos puede enseñar a mirar. San Agustín, en el libro de las confesiones, nos ofrece este sabroso
3: coloquio. Pregunté a la tierra y me dijo, ¿no soy yo? Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos, y a los reptiles de alma viva, y me respondieron, no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos, y el aire todo con sus moradores me dijo, «engáñase, Anaxímenes, yo no soy tu Dios». Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. Tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne. Decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois. Decidme algo de Él. Y exclamaron todas con grande voz, Él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada y su respuesta su belleza. Entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿Tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí, pues, que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma, la una interior, el otro exterior. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios, a quien ya había buscado por los cuerpos desde la tierra al cielo, hasta donde pueden enviar los mensajeros rayos de mis ojos? Mejor sin duda es el elemento interior, porque a él es a quien comunican sus noticias todos los mensajeros corporales como a presidente y juez de las respuestas del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos se encierran cuando dicen «no somos Dios» y «él nos ha hecho». El hombre interior es quien conoce estas cosas por ministerio del exterior. Yo, interior, conozco estas cosas. Yo, yo alma, por medio del sentido de mi cuerpo. Interrogué finalmente a la mole del mundo acerca de mi Dios y ella me respondió, «No lo soy yo, solo soy simple hechura suya».
1: un cuadro del pintor catalán Ernest Scals Puyol nacido en Manresa el 13 de enero de 1956 reconocido como uno de los más importantes pintores de la actualidad
0: y ante él dos interpretaciones que dejamos a la consideración de los oyentes claro está que habrá que acudir a la reproducción de la obra, la encontrarán en internet o también en la web www.tresubesdobles.com la belleza que salva.es en el espacio correspondiente al programa de hoy.
1: Vamos con la primera interpretación. Se trata de una vista de la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia. Pero no pretende el pintor penetrar en el misterio de la prodigiosa basílica ni descender a los detalles de la fachada. Se trata más bien de pintar un rincón agradable en el que el señorío de las altas torres y la estructura que cobija la vía de la pasión contrasta con el cielo nublado, el verde del alcolado de la plaza de la hispanidad y los caso, escasos paseantes que consumen su tiempo mirando, sin duda, en un entorno de placidez y de hermosura, ajenos al ajetreo urbano que a muy poca distancia ensordece la ciudad. Parecería un remanso de paz hermoso para decorar nuestro salón, pero ajeno completamente al misterio que el, tiempo, que el templo encierra.
0: Pero se nos ocurre también otro modo de contemplar este cuadro. Es indudable su calidad pictórica. Hay en él oficio y expresividad. Incluso se podría decir que hay un patente expresionismo. El trazo es rápido, anguloso, esquemático. Y el color se reconcentra en los claroscuros. Hay algo de dramático. A la paz del jardín, parece casi como amenazarle a algo. Tal vez el cielo tormentoso, la atmósfera creada en el cuadro, las sombras que, como golpes, parecen azotar y como ahogar la escena. En mi opinión, se intuye un mensaje amenazador que sintoniza al fondo con la fachada en la que el escultor Subirats reinterpreta a su modo a Gaudí. Como es sabido, Subirats, agnóstico, opta por el patetismo, lo cual, por cierto, se acerca a Gaudí que pretendía incluso que la portada infundiera miedo, y aporta sugerencias de interés y hasta profundas. El conjunto es meritorio e imponente, sin duda. Y el cuadro de Descalz lo muestra al fondo con el contundente claroscuro, Pero la tenebrosa, dura y esquemática interpretación de su muestra solo en Cristo paciente al hombre roto. No se hallan aquí la simbología y las claves diseñadas por Gaudí, que pretendía que hubiera tres puertas dedicadas a las tres virtudes teologales, al igual que en la fachada del nacimiento. Puede que haya teología incluso en la fachada. Impresiona, por ejemplo, la lanzada de longinos que penetra en la fachada del templo, que es la iglesia, cuerpo de Cristo, y la atraviesa. Pero lo que no aparece aquí es la divinidad. Estamos ante la tortura de un hombre justo. Se echa de menos la presencia del amor divino redentor. Falta, tal vez, la oración esperanzada en medio del dolor que nos aporta Antonio Gaudí y que nos habla del amor de Dios manifestado en Cristo. De esta mirada sombría parece, tal vez, contagiado el cuadro de Descals que comentamos. <risa>
3: Señor en tus iglesias. Dime si tienes voz, ¿por qué siempre vacías? Te lo pregunto por si no sabías que ya a muy pocos tu pasión redime. Respóndeme, Señor, si te deprime decirme lo que a nadie le dirías. Si entre las sombras de esas naves frías tu corazón anonadado gime. Confiésalo, Señor, sólo tus fieles hoy son esos anónimos tropeles que en todo ven una lección de arte miran acá miran allá asombrados ángeles puertas cúpulas dorados y no te encuentran por ninguna parte
1: ya algún tiempo de lo que os voy a contar. Y desde entonces mi cambio fue radical. Por mucho que os sorprenda, debo agradecer a este poeta gaditano, nada menos que a Rafael Alberti, una nueva actitud religiosa cuando yo entraba en los templos con ocasión de una visita, no diré turística, pero sí motivada por mi curiosidad hacia el arte en general y al religioso en especial. Algunos, es verdad, estaban abandonados y en ruinas, pero otros muchos abiertos a la fe católica y con al menos la capillita en la que la lámpara encendida me advertía de manera específica que Dios estaba aquí, está aquí. La lectura del soneto que os ofrezco me produjo tal revulsión que desde entonces Siempre que entro en un templo manifiesto mi convicción de encontrarme en un lugar sagrado con una señal de la cruz, por ejemplo, y busco el signo de su presencia sagramentada en la lucecita encendida para ponerme de rodillas o al menos hacer una genuflexión. Si Dios está de una manera o de otra aquí, ¿por qué he de ocultar mi fe? ¿Quién más, quién menos, ha de tener la ocasión de realizar una excursión y visitar un monumento sagrado. Por ello os propongo que leáis con atención este soneto. Me voy a olvidar del deje de sorna y hasta de posible irreverencia que deja entrever el poeta. No quiero saber nada de sus posibles intenciones y me voy a dejar llevar por los sentimientos que en mí despierta. Ya veis que el primero es un examen de conciencia. Cuando entro en un templo, formo parte como uno más de esos anónimos tropeles que en todo ven una lección de arte.
0: El poeta sabe que entrar en las iglesias significa adentrarse en algo más que acogerse a unas formas o contemplar unas composiciones materiales. Entrar en una iglesia es sobrepasar la barrera de lo que se encuentra fuera para adentrarnos en la presencia del misterio. Moisés se quitó el calzado ante la zarza encendida que no se consumía, porque sabía que era un lugar sagrado. De ahí también que algunas tradiciones religiosas obliguen a descalzarse a los creyentes, o que en la tradición católica los varones siempre descubran sus cabezas y las mujeres puedan cubrirlas, como rescoldo de la antigua costumbre de que las cubrieran con mantillas o velos. Y porque el poeta lo sabe, entra en coloquio con el Dios que lo habita. Bien conoce que tiene voz, por eso le habla aunque no le va a dejar que le responda. Acumula las preguntas que se van convirtiendo en una acusación y en todo caso en el parecer u opinión del propio poeta, pero deja muy claro que no es Dios el que ha abandonado los templos, sino los hombres.
1: La pregunta es contundente. ¿Qué ha ocurrido? para que una civilización que levantaba templos en todos los pueblos y ciudades, por pequeños que fueran, hoy sus descendientes no se sientan apelados ni urgidos por la evidencia de Dios, ¿por qué siempre vacías? El poeta pone el dedo en la llaga, no ignora el cambio ideológico acontecido tras la fractura de la cristiandad a los inicios del siglo XVI ha irrumpido un movimiento que ha querido apartar a Dios como explicación del hombre y ha querido poner al hombre como explicación del propio hombre y del universo. El hombre no tiene otra ley que su voluntad, no existe otra ley moral que la que el mismo hombre determina, pretende convertirse en la medida de todas las cosas.
0: En el curso de esta ya larga pretensión, parece que nos hemos negado a sacar la lección. Poco importa que el individualismo brutal haya puesto en primer plano la soledad del mundo moderno y que los poderosos se hayan atrevido a todo, no solo los Napoleón, Hitler o Stalin, sino el Estado moderno en general, y como en las plagas de Egipto hayan recorrido la tierra, la hambre, la miseria, el odio y la muerte. La Iglesia, constantemente, denuncia la actual cultura de la muerte.
1: Algo más hondo nos ha ocurrido. Ya no sabemos explicarnos el misterio de los hombres. ¿Hemos renunciado a la cruz de Cristo? Dice el poeta. Te lo pregunto por si no sabías que ya muy pocos tu pasión redime. Renunciar a la pasión y a la redención no ha logrado hacer desaparecer el sufrimiento, pero le ha privado a él y a la vida del sentido. Es tremendo el sufrimiento cuando careces de explicación y de esperanza. El poeta señala con certeza, recordar la redención es comprender que el verdadero fundamento de nuestra grandeza se apoya en sentirnos necesitados de Dios. El orgullo del viejo paraíso. ¿Cuántas veces pienso, que Dios gime en nuestros templos abandonados y vacíos, pero por el sufrimiento que nuestro olvido e ignorancia de su grandeza acarrea a los seres humanos. Suprimir a Dios no ha supuesto la muerte de Dios, sino que su silencio ha acarreado la muerte y el sinsentido del hombre.
0: Sorprende el final del poema. Tropel, mirar acá y allá, asombrados masas sin alma y rebaños sin pastor. Algo es algo, se asombran. Se asombran. Claro, toda la belleza suscita admiración y asombro. Pero el poeta sospecha con razón que detrás de tanto elemento están buscando a un dios al que no encuentran. ¿Cómo lo van a encontrar en unas formas que surgen del misterio pero no son el misterio? ¿Cómo encontrarlo en todo lo que es evocación de su magnificencia, pero no su magnificencia, y más, si se ha desechado su existencia.
1: La divinidad de Dios se manifiesta en su ocultamiento, latens deitas subis figuris, pero no al oído, pero no al corazón. Tibi se cormeum totum subyicid. Por ello, agradezco al poeta Rafael Alberti que me hiciera caer en el fenómeno sociológico contemporáneo y, directa o indirectamente, confesar que el logro de tanta hermosura es porque pretendieron que su canon hiciera visible la hermosura del Dios escondido.
3: al hijo amado de Menelao y le dijo Afimedonte ¿qué os ha sucedido que penetráis en la obscura tierra tantos y tan selectos varones y todos de la misma edad si se escogieran por la población no se hallaran otros más excelentes ¿acaso Poseidón nos mató en vuestras naves desencadenando el fuerte soplo de terribles vientos y levantando grandes olas? O quizás, hombres enemigos, acabaron con vosotros en el continente porque os llevabais sus bueyes y sus magníficos rebaños de ovejas, o porque combatíais para apoderaros de su ciudad y de sus mujeres. Díjole a su vez el alma de Afidemonte. Atrida, gloriosísimo, rey de hombres Agamenón, recuerdo cuanto dices, oh alumno de Zeus, y te contaré exacta y circunstanciadamente de qué triste modo ocurrió que llegáramos al término de nuestra vida. Pretendíamos a la esposa de Odiseo, ausente a la sazón desde largo tiempo, y ni rechazaba las odiosas nupcias ni quería celebrarlas, preparándonos la muerte y la negra moira. Y entonces discurrió en su inteligencia este nuevo engaño. Se puso a tejer en el palacio una gran tela sutil e interminable.
1: Narra ahora el personaje... La ingeniosa argucia de Penélope de no casarse hasta terminar el sudario mortaja para su suegro Laertes. Al fin regresa Ulises, viste como un mendigo. En el palacio se burlaban de él.
3: Ninguno de nosotros pudo conocerle, ni aun los más viejos, cuando se presentó de súbito y lo maltratábamos, dirigiéndole incuriosas palabras y dándole golpes. Con ánimo paciente sufría Odiseo que en su propio palacio se le hiriera e injuriara, mas apenas le incitó Zeus, que lleva la égida, comenzó a quitar de las paredes, ayudado de Telémaco, las magníficas armas que depositó en su habitación corriendo los cerrojos. Y luego, con refinada astucia, aconsejó a su esposa que no sacara a los pretendientes el arco y el blanquizco hierro a fin de celebrar el certamen que había de ser para nosotros, o oh infelices, el preludio de la matanza. Ninguno logró tender la cuerda del recio arco, pues nos faltaba mucho parte del vigor que para ello se requería. Cuando el gran arco iba a llegar a manos de Odiseo, todos increpábamos al porquero para que no se lo diese, por más que lo solicitara y tan solo Telémaco, animándole, mandó que se lo entregase. El paciente divinal odiseo lo tomó en las manos, tendiólo con suma facilidad e hizo pasar la flecha por el hierro. Inmediatamente se fue al umbral, derramó por el suelo las veloces flechas, echando terribles miradas y mató al rey Antínoo. Pero enseguida disparó contra los demás las dolorosas saetas, apuntando a su frente y caían los unos en pos de los otros. Así hemos perecido a Agamenón y los cadáveres yacen abandonados todavía en el palacio de Odiseo porque la nueva aún no ha llegado a las casas de nuestros amigos los cuales nos llorarían después de lavarnos la negra sangre de las heridas y de colocarnos en lechos que tales son los honores que han de tributarse a los difuntos
1: El fragmento que os hemos leído del canto 24 de la Odisea que acabamos de escuchar, comienza de una manera sorprendente. Nos presenta las almas de los pretendientes difuntos, conducidas por Hermes al Hades, profiriendo estridentes gritos, como los murciélagos revolotean chillando en lo más hondo de una vasta gruta. Las almas, para los griegos, eran inmortales, pero su destino era deplorable, un lugar tenebroso, sin esperanza, donde hasta privilegiados héroes como el semidios Aquiles prefieren vivir como esclavos en la tierra que afamados entre los muertos. Dos hechos consuelan a los espíritus. Primero los funerales, que tales son los honores que han de tributarse a los difuntos. Segundo, el buen nombre, la fama dejada a la posteridad, aquella que nuestro Jorge Manrique, le reconocía a su padre, pues otra vida más larga de la fama gloriosa que a dejáis. Y aunque esta vida de honor tampoco no es eterna ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal perecedera.
0: El referente será Aquiles, como lo atestiguan los honores recibidos en sus funerales y el monumento erigido en su memoria, grandeza alcanzada imperecederamente por las hazañas de Ulises y la fidelidad de ejemplar de Penélope.
1: Es admira es admirable que en la repetición de los hechos ya conocidos, Homera Homero pretenda que sepamos que también son admirados desde el lugar de los muertos, de las almas errantes de los habitantes del tenebroso Hades. Os he de confesar que cuando leo estos pasajes... No puedo evitar recordar la divina comedia de Dante. No tienen los sufrimientos del infierno. El Hades sí que se asemeja por la carencia de toda esperanza. Pero carecen del transitorio purgatorio y el asombroso mundo maravilloso de las almas a la espera de la resurrección para que la felicidad sea completa. La resurrección de la carne y la vida eterna que proclamamos en el credo, harto consoladora, al menos para mí.
0: En el fragmento destaca la presencia del rey Agamenón. Su muerte cruel a manos de su esposa y de Egisto sirve de contraste con Aquiles y a su vez con los pretendientes, muertos violentamente, pero no por la traición, sino por la justicia implacable aplicada por Ulises, su hijo Telémaco y sus fieles criados.
1: La pregunta que les plantea Agamenón no deja lugar a la escapatoria. ¿Ha sido un terrible accidente en medio de una tormenta indomable del mar? ¿Ha sido una aventura arriesgada de robar vacas y bueyes a pueblos vecinos? ¿Fue una aventura amorosa que pretendió raptar a bellas doncellas conquistando ciudades? Nada heroico les ampara aunque las motivaciones moralmente hubieran sido dudosas. Han muerto a manos de un Ulises vengador del deshonor infligido en los cuatro últimos años a su casa y en su tierra, sin recibir todavía el funeral debido a los muertos y sin más fama futura que el deshonor, pues ni quisieron escuchar las buenas razones que Telémaco expuso en el ágora ni asumieron su responsabilidad los padres que dejaron a sus hijos, seguir cometiendo sus tropelías. Tampoco entre los griegos era indiferente cumplir con el bien natural que la razón avala o seguir los impulsos ciegos de las pasiones. <música>
0: de noticias les contamos que con motivo de la celebración del bicentenario del Museo del Prado que abrió sus puertas por primera vez en 1819 la Orden de las Escuelas Pías de la provincia de Betania ha cedido en préstamo temporal la última de las grandes pinturas de altar de Francisco de Goya la última comunión de San José de Calasá esta obra permanecerá en la sala 66 del edificio Villanueva como préstamo durante un año prorrogable por otro y se da la circunstancia de que el cuadro fue pintado precisamente aquel año de 1819. La visión romántica o tendenciosa incluso que consagró la imagen de Goya como un escéptico descreído en materia religiosa, minimizando con ello el interés de su obra de carácter devocional, creemos que debería ser revisada seriamente. Nadie dice que Goya fuera precisamente un santo, pero desde luego su mirada se dulcifica y se ahonda cuando afronta temas religiosos, lo cual hizo muy a menudo durante toda su trayectoria. De hecho, la pintura religiosa tuvo un peso fundamental dentro de su producción y los personajes religiosos son traídos al lienzo siempre con respeto, con dura y hasta simpatía. Pues bien, el cuadro de la última comunión de San José de Calasán, su paisano, ...fue pintado para la iglesia de San Antón... ...del Colegio de las Escuelas Pías de Madrid... ...es un cuadro de altar... ...y se tiene por cierto además que Goya... ...estudió con los Escolapios durante su infancia en Zaragoza... ...el cuadro estaba dirigido a los profesores y alumnos... ...del Colegio de Madrid y a los fieles que asistieran... ...a las funciones religiosas en la popular iglesia de San Antón... ...Goya buscó deliberadamente crear la ilusión óptica de que el espacio real de la iglesia, en penumbra, se prolongaba en el espacio imaginado del lienzo, con el fin de que pudiera vivirse más directamente lo que se contempla en él. Sin lugar a dudas, la intención de Goya, que a la sazón contaba 75 años, era la de llegar al corazón del espectador y moverle a devoción hacia una figura, la de San José de Calasanz, emblemática por su santidad, por su fidelidad, y su humildad en medio de las pruebas e injusticias que hubo de padecer en los últimos años de su dilatada vida. El santo aparece comulgando a Cristo y arrodillado y como rendido en un cojín de color rojo. En el cuadro, candoroso a la vez que impactante por la gravedad del claroscuro, logra expresar la religiosidad del santo, su fe, su vida humilde y penitencial y su labor de magisterio, pues lo acompañan sacerdotes y algunos niños, que, arrodillados también junto a él a su alrededor, muestran admiración por la entrega y abandono total del anciano fundador y maestro que aparece iluminado por una luz divina y ya cercano a la muerte. Se ha hecho notar que en este cuadro se aprecia a la vez que un profundo estudio de las tres edades del hombre, la ponderación de la mansedumbre contra la violencia o el recurso de la luz y la sombra como metáfora de los actos y pensamientos de los protagonistas contemplar este cuadro dentro de la más completa colección de obras de francisco de goya en el prado permitirá profundizar aún más en la esencia de su pintura en la que sobresale un profundo conocimiento del ser humano y de sus tensiones desgarros y padecimientos la cesión al museo del prado durará un año prorrogable por otro más como ya hemos dicho se trata de un motivo nuevo para volver, una vez más y muchas, a la mejor pinacoteca del mundo. Nos despedimos ya de nuestros oyentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos una vez más que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica es. Con esto nos despedimos de todos ustedes y les deseamos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.
1: Chiudo dentro de la luz que ha encontrado per strada.